1: Et si Josephine
0: on parlait du rôle de belle-mère, ce rôle qui est une telle mauvaise presse ce rôle qui est systématiquement représenté par des personnages détestés des enfants dans les dessins animés, Disney notamment. Il a pour synonyme le mot « marâtre », très largement employé pour désigner la deuxième épouse, celle qui arrive après le départ de la première et qui déteste et maltraite les enfants issus du premier mariage. C'est aussi un terme qui définit deux liens de parenté différents, la belle-mère et la nouvelle femme issue de secondes noces, mais aussi la mère du conjoint. Dans tous les cas, son aura est plutôt mauvaise. Cela fait un moment que je me dis qu'il faudrait employer un mot différent, un mot moins connoté pour ce coparent qui arrive et prend la suite de l'ancien époux ou de l'ancienne épouse. Bertie est l'antithèse de cette définition et pourtant, pourtant elle partait de loin. Elle ne voulait pas d'enfance, c'était clair, net et définitif. Elle ne portait aucun intérêt à la parentalité. Et puis, elle a rencontré Laurette, qui avait construit une vie de famille avant elle, qui l'a bousculée dans ses certitudes, qui lui a fait découvrir ce qu'était la vie de famille avec des enfants. Aujourd'hui, Bertie partage avec Jules et Lily sa vie, ses valeurs et sa passion. Bertie est créatrice de lingerie, vous l'aurez peut-être reconnue. Elle est la créatrice de la marque inclusive et engagée Bertie Isabeau. Elle le dit, ses pièces portent le nom de « Femmes importantes » et spoiler, une des pièces de sa future collection s'appellera Lily alors si ce n'est pas une déclaration ça y ressemble fortement et je ne peux pas ne pas vous citer ce post Instagram très révélateur de cette embarcation dans le tourbillon de l'amour filial elle y dit je vis avec un ourson, enfin deux oursons pour être juste ce sont mes beaux enfants ils me sont essentiels nous sommes une famille queer, recomposée et nous sommes si heureux Love you." alors si vous avez encore des doutes sur ce que vous pourriez ressentir vos beaux enfants. Prenez le temps d'écouter cet épisode. Vous allez prendre un shoot d'amour et de confiance. Bienvenue dans la vie d'une famille recomposée. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bertie. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'être venue vers moi pour me proposer ton témoignage. Euh, J'aurais jamais pensé, euh, en tout cas envisager, pouvoir accéder à ton témoignage et j'en suis ravie. Super. Est-ce que tu peux te présenter, me présenter ta famille s'il te plaît
2: Alors moi je suis Bertie, j'ai 30 ans. Je vis à Paris et je suis créatrice de lingerie. Euh, ma famille se compose de Laurette, ma femme, Jules et Lily, euh, ses enfants, et euh, Black et Léa, nos deux chats. <rire> voilà.
0: D'accord. Donc toi, tu es belle maman.
2: C'est ça, ouais. ouais, ouais.
0: D'accord. Est-ce que tu peux me raconter votre rencontre
2: Alors notre rencontre, euh, en fait, moi, je suis revenue des États-Unis parce que j'ai vécu aux États-Unis pendant euh, quelques années. Oh, wow. euh, oui, j'ai vécu à New York quelques années, et je suis revenue en 2018, en octobre 2018, et en fait, j'avoue, j'ai traîné sur les applications de rencontre euh, parce que je ne savais pas trop où aller, c'était un peu, un peu
0: chelou. En même temps, maintenant, euh, je crois que c'est quand même une super solution pour rencontrer quelqu'un. Oui,
2: c'est ça, mes potes étaient déjà casés, tout ça, je n'osais pas trop aller euh, dans des bars, et en même temps, des bars lesbiens, ce n'est pas ce qui court les rues à Paris. Hein. Mmh. Donc, euh, donc, je suis allée sur une appli et j'ai rencontré Lorette. Euh, on a bu un verre une semaine après. On, on s'est revu pour un brunch dix jours après ça. Et en fait, euh, le brunch s'est transformé en promenade dans Paris. Et puis finalement, on a rebu un verre. Et puis finalement, on s'est mis ensemble.
0: Voilà. <rire> ah oui, vous avez accroché
2: tout de suite. Ah oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, moi j'ai tendance à te dire que Lorette, c'est mon âme-sœur, c'est mon évidence. Donc, euh, tout de suite, ça a été. Euh, Ouais, ça a marché, quoi. Je,
0: je voulais plus la quitter. <rire> et t'avais quel âge à ce moment-là J'avais 28 ans. D'accord, oui, donc ça fait deux ans que vous êtes ensemble, c'est ça C'est ça, ouais. D'accord, ok. Et tu dis il n'y a pas beaucoup de, de bars euh, lesbiens sur Paris. Bon, vous en avez en, quand même un petit peu, plus qu'en tout cas en Provence. Ouais,
2: il y en a trois, quatre, mais c'est... Euh, c'est les repères. Ouais, quand j'ai dis trois, quatre, c'est encore... Il y a la Constellation qui a ouvert il y a six mois. Il y a mm -hmm. Bonjour Madame qui a ouvert il y a un an. Ah oui. Donc avant, euh, à part la mutinerie et, euh, et je ne saurais même pas en citer un deuxième, euh, c'est ouais, le le Rosa Bonheur à la rigueur, l'été, c'est
0: mm -hmm. pas non
2: plus euh, ça court pas les rues, quoi.
0: Ah ouais, c'est marrant parce que quand j'habitais moi à Paris, bon il y en avait quand même. Alors il n'y en a aucun de ceux-là, évidemment. Ouais. <rire> parce que presque 15 ans maintenant, mais euh, il ouais, y avait des, vi des vieux repères, en fait, où, où on allait euh, pour rencontrer des gens.
2: <rire> ouais, maintenant, là, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de lieux euh, queer ou gays, mais mm -hmm. euh, vraiment des lieux euh, lesbiens, on va dire, c'est pas ce qu'on ouais, qu peut le plus trouver, en fait. D'accord. Et c'est surtout une population qui est assez jeune, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, à 28 ans, quand en plus, moi, ça faisait 5 ans que j'étais par sur Paris, j'avais un peu l'impression d'être euh, un bout de chair fraîche qui arrivait, que personne n'avait encore <rire> vu. Donc, c'était un peu gênant, donc je n'ai pas préféré y aller.
0: <rire> non, ouais, ce que je comprends complètement. Et à New York, tu avais rencontré, euh, tu avais, avais eu des histoires ou pas du tout
2: oui, euh, à New York c'était plus facile, alors il y, bon, y a une boîte qui est super connue qui s'appelle House of Yes, mm -hmm. euh, qui est à Bushwick à Brooklyn, où là c'est vraiment la boîte queer et euh, c'est trop bien, et il y a aussi, il euh, y a Cubie Hall qui est vraiment une, euh, un bar euh, lesbien pour le coup sur Manhattan, et que tout le monde connaît, où tout le monde va. D'ailleurs, il y a même les mmh. actrices de Orange is the New Black qui allaient régulièrement, donc c'était un, un peu drôle. <rire> et... Mais sinon, c'est plus facile à New York, en fait. Il y a un peu plus oui, de lieux, les gens parlent un peu plus. Donc, c'est moins, euh, on est moins mis dans des cases, en fait.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est plus libéré qu'en qu France, peut-être
2: Un peu plus, ouais. D'accord. Oui, oui les, et puis les, les gens le disent de manière très naturelle. Il n'y a pas de... Euh... Les gens se cachent beaucoup moins parce qu'aux États-Unis, tout peut être une raison pour mettre un procès pour discrimination. Du coup, les gens euh, essayent d'être de... plus tolérants, j'imagine.
0: D'accord. Ok. Moi, bah, ça devait être une, une super expérience aussi, fin, tu vois, de, de vivre dans un pays, un pays étranger, euh, ouais. notre sexualité qui finalement euh, bah, répond quand même pas mal à des normes sociétales, on va dire ça. Et alors, à l'époque, à New York, tu étais déjà créatrice de lingerie Comment est-ce que tu... Parce que c'est un super projet. Ouais. Moi, je trouve ça génial.
2: <rire> Merci. Moi, ouais, j'ai créé ma marque ouais, quand j'étais à New York en 2017, mm -hmm. euh, parce que j'ai toujours voulu créer ma marque. Euh, j'ai toujours voulu faire de la lingerie parce que, euh, bah, parce que je suis féministe et que euh, je trouvais que la lingerie, c'était... Enfin, euh, la lingerie qu'on nous proposait, c'était pas confort. En tout cas, mm -hmm. moi, je me retrouve pas dans les trucs à 100% foufou. On sait même pas comment enfiler le slip. Euh, <rire> D'accord. Et on se retrouve saucissonné. Et, et les soutiens-gorge, je déteste ça. Enfin, voilà. Du coup, j'ai voulu faire quelque chose de confort euh, bio dans le terme euh, qu'avec des tissus de qualité qui respectent nos corps, qui respectent la planète. J'ai voulu le produire localement et je voulais en plus faire pour toutes les tailles. Donc, je suis vraiment partie sur un gros truc où tout le monde m'a dit que c'était complètement taré, que j'y arriverais jamais. Mm -hmm. Et il se trouve que comme c'était New York, bah j'ai réussi. Hein, parce que je bossais dans trois jobs différents. Je bossais dans un salon de tatouage, euh, dans mm -hmm. un bar la nuit et j'avais lancé ma marque. Oui. Voilà. <rire> et j'ai réussi à lancer ça. Et alors, du coup, quand je suis revenue en France, j'ai remis un peu en pause. Parce que bah, j'avais pas de maison, j'avais pas de job, enfin, il a fallu que je, me... que je retrouve tous mes repères. Mm -hmm. Donc, euh, financer ma marque, c'était pas, pas la priorité.
0: Oui.
2: Et là, en fait, depuis le confinement numéro 1, <rire> finalement, le Covid a, des, des, a eu des, des bonnes choses aussi pour moi, euh, j'ai pu relancer vraiment la marque. Et là, du coup, euh, je, ce sera normalement début mars, je lancerai la troisième collection. Ah oui, donc euh, parce que j'ai réussi à retrouver du coup des fournisseurs de tissus oui, bah oui, français, voilà. une production française. Enfin, j'ai réussi à tout remettre bien en place. Donc c'est un peu dingue,
0: mais, mais c'est génial. <rire> <rire> en tout cas, je vais juste citer le nom de ta marque comme ça, nos auditeurs ouais. pourront aller voir euh, un petit peu ce que tu fais. Mais c'est enfin moi j'adore. Merci. Donc la marque c'est Verti Isabo, c'est bien ça
2: C'est ça ouais, c'est mes deux prénoms parce que tout le monde pense que du coup Isabo c'est mon deuxi... mon nom de famille, mais mm. pas du tout.
0: D'accord. <rire> <rire> ok. Mais en tout cas, ouais. Enfin, voilà. Moi, je trouve que. Déjà, le fait que tu te rendes accessible à tous en termes de, de taille, ouais. c'est déjà génial parce que le nombre. Enfin, on, on est toutes formées de façon différente. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que la lingerie est souvent pas confort parce qu'elle n'est pas adaptée à toutes les morphologies. Ouais. Et, et là, tu t'ouvres à tous, en fait.
2: Ouais, l'idée, c'est vraiment que tout, tout le monde puisse porter. C'est pour ça que, par exemple, dans les shootings, je fais attention. Euh... Enfin, je ne sais même pas, je fais attention. Je demande aux gens de poser de manière euh, spontanée, c'est-à-dire que euh, n'importe quelle personne, que ça soit quelqu'un de euh, trans, de non binaire, de n'importe quelle couleur de peau ou âge, peut poser pour la marque. Enfin, c'est vraiment, euh, elle est faite pour tout le monde en fait. Oui. Donc euh, c'est ça aussi qui est chouette. C'est que oh bah oui, au début j'ai cru que c'était vraiment un peu un pari fou et finalement beaucoup de gens adhèrent à, à cette idée.
0: Ouais, ouais, c'est clair. C'est un très beau projet avec de belles valeurs et c'est super que tu réussi à le relancer et du coup actuellement tu ne vis que de ta marque
2: Non, pas du tout. J'ai encore un deuxième job. <rire>
0: D'accord. Non mais ce serait trop beau, tu vois. Fin...
2: Ah oui, non, non. Bah, j'espère, hein, j'espère. Même les enfants euh, m'en parlent tout le temps à me dire quand est-ce que tu pourras arrêter ton deuxième job. Mais ouais, ce serait, ce serait
0: parfait. J'aimerais bien. Ouais, tu m'étonnes. Mais en tout cas, je te le souhaite. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, on va continuer parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même ton histoire avec Laurette aussi. Mm -hmm. <rire> donc Laurette, tu l'as rencontrée en, donc en, bah, du coup, si on résume, ça doit faire 2018 ou 2019, début 2019 peut-être.
2: C'est novembre 2018. On a tendance à dire qu'on s'est rencontré, enfin qu'elle m'attendait à la sortie de l'avion, Ça
0: aurait euh...
2: <rire> C'est ça. Elle m'attendait direct. Elle n'a pas perdu de temps.
0: Super. Et est-ce que à ce moment-là, toi, alors déjà, comment toi tu t'inscrivais dans un projet de, de parentalité euh, Est-ce que tu l'avais envisagé ou pas et, et, et comment elle, elle t'a, elle t'a amené sa, sa, sa vie avec ses enfants du coup
2: ben moi, j'ai toujours parti du principe que j'aurais pas d'enfants euh, parce que j'en voulais pas. Déjà parce que la grossesse et le fait d'accoucher, c'est quelque chose qui me, qui m'a jamais attiré. Toujours euh, effrayée, et en plus, euh, en tant que, bah, que euh, meuf lesbienne, je me suis vite dit que, que bah non, en fait, comme ça, ce serait, ce serait vite réglé. Ce sera pas pour
0: moi, les enfants. D'accord, mais tu te l'es interdit du fait de ta sexualité, ou, ou c'était vraiment un non-désir d'enfant euh, clair
2: Je pense que c'est surtout un non-désir d'enfant, parce qu'il y a trop d'attachement, en fait. Et euh, peur bah, de, de trop aimer, euh, d'être trop dépendante d'un petit être, enfin euh, voilà, trop de, <rire> trop de choses euh, compliquées à gérer. Mm -hmm. Du coup, je pensais vraiment que ça, ça m'arriverait jamais. Laurette, elle m'en a parlé tout de suite, elle, de ses enfants, parce que euh, bah, parce que ce sont ses enfants et qu'elle en parle en fait comme un parent. Enfin, ils font partie d'elle, donc euh, elle le cache pas du tout. Et ce qui est drôle, c'est que euh, par ma marque, en fait, euh, par Bertizabo, je m'étais retrouvée à la suivre sur Instagram deux ans avant. D'accord. Et moi, j'ai une super, super, super méga mémoire. Et en fait, quand je l'ai vue sur l'application, la, je me suis rappelée. Je me suis dit, je la connais. Et du coup, quand elle m'a parlé de ses enfants, je le savais déjà, en fait. D'accord, OK. Donc, c'était assez drôle. Je lui ai, je lui ai dit quelques, quelques semaines après, parce que j'avais un peu honte. Je me suis dit, elle va me prendre pour une stalkeuse <rire> qui, en fait, la guettait depuis New York. Et j'ai prévu de la rencontrer. Enfin bon,
0: j'avais un peu honte, mais ça l'a fait beaucoup rire. Donc, j'étais bon, mais... au
2: courant euh, mais je sais que sur le moment, je me suis dit « Bon, s'il y a des enfants, c'est un peu compliqué, quoi. » Et
0: qu'est-ce qui, qu qui te freinait par rapport à ça
2: le côté, euh, le côté un peu sérieux. Parce mmh. que je pars du principe que quand il y a des enfants, tu peux pas faire tout ce qui te passe par la tête. Euh, tu as mmh. des petits humains qui sont là, faut pas jouer avec eux, en fait. Ils ont rien demandé, et du coup, on peut pas faire n'importe quoi, genre euh, se mettre ensemble, puis on sait pas, puis on fait de la merde, puis on continue. Non, c'est pas quelque chose que je considère « Ok ». Du coup, ça, ça mettait tout de suite le couple dans quelque chose de... Enfin, on était un couple, en fait.
1: Mmh.
0: Elle t'a présenté tout de suite à ses enfants quand euh, vous êtes sortis ensemble Eh
2: bah bien, assez rapidement. Parce qu'en fait, on s'est mis ensemble un dimanche. Et la semaine d'après, bah, le week-end arrivait, elle avait ses enfants. Et mmh. elle m'a dit, ah, bah, j'ai des potes qui passent à la maison pour un apéro, viens. C'est OK. Je lui ai dit, non, mais il y a les enfants. Elle me dit, mais non, c'est OK. T'es une copine, ça passe, quoi.
0: Et toi, ça t'a pas mis en stress total Ah, mais
2: j'étais en panique totale
0: <rire> Tu m'étonnes
2: Surtout qu'en plus, ce jour-là, j'avais pas entendu mon réveil, donc j'étais allée au travail à l'arrache. Je me suis dit, super, j'ai rencontré ses potes, ses gamins. J'ai la tête de travers, il n'y a rien qui va. Enfin, <rire> J'étais ravie. Ah, ouais, je suis arrivée à moitié en train de trembler. Euh... Puis en fait, les enfants m'ont regardée et ont dit, ah, c'est une copine de travail, ok, enfin, voilà.
0: Ouais, mais t'aurais pu ne pas y aller aussi, non. Hein. Tu vois oui. ce que je veux dire T'as quand même oh. fait la démarche d'aller au bout du truc.
2: Bah J'avais envie de la voir, je crois. Donc, euh... <rire> Donc voilà. Et en fait, après, elle m'a dit « Ah, mais ça va, c'est cool, tu restes dormir à la maison, t'as une copine. » Je dis « Ok ». Et en fait, <rire> le soir, euh, Julie et Lily euh, ont demandé si, euh, si j'étais son amoureuse. Et qu'ils les petits. Ouais, ouais, ouais. Bah, ils, sont, ils sont loin d'être bêtes. Hein. Et, euh... <rire> et elle a dit « Bah oui ». Ils ont dit « Ok ». Voilà, c'était lancé. Bon.
0: <rire> ils ont quel âge, les Lily
2: Alors, Jules a 11 ans, il vient de rentrer en sixième, et Lily a 7 ans et demi, elle va avoir 8 ans en mars.
0: D'accord, ok. Est-ce que Laurette a des enfants en garde alternée Comment ça se passe elle, est, elle les a eues, donc elle, ils sont issus d'une précédente union
2: c'est ça en fait elle les a eues avec sa, son ex-femme mm -hmm. euh, elles ont fait une, une pma en belgique toutes les deux euh, c'est donc c'est la deuxième maman qui les a portées euh, laurette avait pas souhaité euh, porter les enfants et mm -hmm. euh, maintenant c'est en garde alternée donc une semaine sur deux en fait on habite dans la même ville euh, du coup il euh, y a pas y a... enfin ils partent à l'école le vendredi matin et ils reviennent dans l'une des maisons euh, en fonction du planning il n'y a pas de grand bouleversement pour eux quoi
0: d'accord ok Mais, tout
2: est assez fluide.
0: Et, et comment ça s'est passé par la suite Parce que t'accepter, ok, c'était lancé, très bien. Mais mmh. comment, toi, tu t'es positionné dans ce rôle de belle-mère que tu as acquis en 15 jours
2: Ouais, euh, petit à petit. Petit à petit, au début, je, sais pas que j'ai calculé pas trop, mais je... Bon, je parlais vite fait avec eux. Puis à la fois, ils étaient tout petits. Euh, Lily, elle avait 5 ans. Ouais. Euh, elle me testait beaucoup parce que c'est normal, elle voulait savoir euh, qui elle avait affaire. Jules me regardait un peu plus de loin, il ne me parlait pas trop. Il... voilà. Et euh, au fur et à mesure, euh, il demandait tous les soirs à Laurette euh, « Elle vient Bertille !» parce que bah, j'avais mon appart et j'avais mon chat, <rire> donc je ne pouvais pas être tous les soirs chez elle. Donc les soirs où elle disait que je ne venais pas, c'était euh, apparemment un drame. Et puis euh, au mois d'août, on leur a dit euh, « Non, on ne leur a pas dit. Nous, on a décidé de chercher un appart ensemble. Ah oui Parce que, euh, parce que ça nous saoulait, en fait. Euh, on passait mm -hmm. toutes nos soirées ensemble. Euh, on faisait des, des plannings pour telle soir on est là, telle... c'était une gave sans nom. Et, mm -hmm. et du coup, on a cherché un appart, on a réussi à, à emménager ensemble en janvier donc 2020. D'accord. Et on les a prévenus en décembre, à peu près, euh, qu'on allait déménager ensemble. Là, ils étaient super ravis. Et en fait, c'est au moment où on s'est vraiment installés tous les quatre que mon rôle s'est vraiment mis en place. Affirmé, oui. Parce que du coup, j'étais plus juste Bertie qui est chez Mamoun. Euh, c'est vraiment... Euh, on est chez nous, en fait. Et on a recréé notre, euh, notre cellule familiale à nous, tous les quatre. D'accord. Et c'est trop cool.
0: <rire> Et c'est trop cool, tu m'étonnes. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens investie de cette mission de, de parentalité Comment tu te considère Est-ce que tu as cette sensation d'avoir, entre guillemets, hein, l'autorité parentale aussi
2: Ouais, j'ai je... complètement investi ce rôle, en fait. Parfois, il y a des soirs où je trouve que je suis super dure, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai trop de taf, et euh, du coup, euh, je peux être un peu plus ferme que Laurette, qui elle, du coup, va être un peu plus chill que moi, et vice-versa. Il me pose mi un milliard de questions, les trois quarts du temps, euh, si on est toutes les deux à la maison, ils viennent d'abord me poser des questions à moi plutôt qu'à Lorette. Donc, parfois, Lorette, ça la fait marrer. Elle dit « Ok, d'accord, moi, j'existe <rire> que pour euh, on mange quoi ce soir ?» Mais en fait, tout le reste, c'est Bertille, donc très bien. Excellent. On a des, on a une super relation, hein, tous, tous les quatre, et moi, avec chacun des enfants. Parce que Julie commence à devenir un peu grand, il est pré Et en même temps, il reste un peu euh, petit chat. Donc, euh, tous les soirs, il aime bien quand même se caler euh, dans le canapé pour faire un câlin. Et en même temps, euh, il aime bien me taquiner, l'autre jour, parce qu'il est déjà très grand, il faut savoir qu'il fait 1m60 et il chausse du 44 à 11 ans.
1: Hein Waouh, voilà. c'est
2: très grand. Et du coup, l'autre jour, je lui disais que c'était encore un tout petit hein, et il m'a dit, et j'avoue, ça m'a ça, ça, ça ému. il me dit euh, « Ouais, bah quand je ferai 1m90, je te regarderai, je te tapoterai sur la tête et je te dirai, hein, ma petite maman ?» Et j'ai fait « Oh !» Petite maman, <rire> c'est trop chou. Ouais, c'est adorable. Alors après, j'imagine que si j'étais la deuxième maman, ça me ferait sûrement un pincement au cœur d'entendre ça. Et Il ils sont super intelligents parce que quand ils parlent de moi, l'autre maman, ils disent Bertille, ils disent b ou enfin, ah là, ils, ils restent très soft et, et elle me dit que. Ils sont ravis d'être avec moi, etc. Mais je pense qu'ils savent faire la, la différence entre les deux et pas, euh, pas dire des choses qui pourraient la blesser, elle. Ils sont je,
0: intelligents, je, les enfants.
2: Mais, ouais, mais je sais que, que j'ai quand même réussi à, à choper une super place avec eux. Et je les considère comme les miens. Quand ils se font mal, j'ai euh, mal dans le ventre direct, je m'inquiète pour eux, euh, je, je fais les devoirs. Jules, je lis les bouquins euh, qu'il doit lire... Euh, en classe, en français, avec lui, pour être sûr qu'il les ait bien lus et pour qu'on puisse en parler et machin. Et... Enfin bon, c'est. Ouais, j'ai vraiment pris ce job à plein temps, quoi.
0: Et oui, tu l'as pris ce rôle de maman finalement. Ah ouais, ouais que tu voulais pas.
2: C'est drôle, hein. C'est marrant. Hein c'est. Mmh. Ouais, j'ai sauté dedans à fond, mais je pense c'est parce que c'est eux, c'est parce que c'est les enfants de Laurette et que. Euh... Enfin, on se marre en fait, tous les quatre. C'est une maison où on n'a pas beaucoup de place parce que c'est Paris. On Évidemment. est dans 48 mètres carrés à 4, plus de chats. C'est Mais... intense. <rire> Mais qu'est-ce qu'on se marre Franchement, c'est super cool.
0: C'est top. Mmh. Et vous avez des projets à 4
2: On a des projets. Alors, si on pouvait, euh, s'il n'y avait pas de soucis, de garde alternée, on aimerait partir à la campagne avec Lorette parce qu'on aimerait avoir plus de place pour pouvoir euh, vivre de Bertie et Zabo pouvoir euh, faire un atelier d'artiste, enfin voilà avoir des grands projets les enfants adoreraient mais on peut pas pour le moment donc mm -hmm. ça on, non mais on, on se programme des trucs chouettes cet été on va partir tous les quatre en van pendant quinze jours pour se faire toute la côte ouest et, et faire du surf et se marrer donc wow. ça ça va être assez chouette ouais, les enfants ils en peuvent plus euh, Lily elle compte <rire> les jours elle me dit mais c'est dans trop longtemps combien de dodo le van <rire> Donc rien que le jour, on, on a acheté les, les serviettes euh, en microfibre pour que ça, pour se sécher rapidement, ils sautaient mmh. partout. Enfin, on essaye de se faire des, des trucs cool tous les quatre, comme on peut avec no, notre budget. On économise. On a fait une petite cagnotte euh, pour le van de cet été, mais euh, mais voilà. Et eux, leur but, c'est de travailler pour Bertie Zabo quand ils seront grands. Donc euh... c'est
0: trop chou. <rire> Complètement intégrés à leur à leur famille.
2: Hein. Ouais ouais ouais. Bah, c'est aussi ma famille qui les a intégrés parce que mes parents euh, les considèrent comme euh, leurs petits enfants. Ils oui. appellent mes sœurs tata. Ils ont gagné euh, de cousines. Enfin, voilà. Il y, y a tout le monde qui, qui s'est bien enclenché au même moment en fait. Et c'est ça qui est
0: chouette. C'est vraiment génial. Et justement, j'allais te poser la question euh, par rapport à, à ta famille et, et à la famille de Laurette aussi, du coup. Ouais. Comment, comment tu as pu euh, intégrer et comment t'es arrivée dans, dans cette cellule familiale qui était créée finalement et, et un modèle qui était peut-être déjà dessiné et qu'il a fallu un peu chambouler
2: Dans la famille de Lorette, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai d'abord rencontré sa mère, mmh. sa mère et sa grand-mère. Mais comme je suis quelqu'un d'assez naturel, c'est vite passé. Sa mère, en plus, elle est artiste, euh, mmh. artiste, peintre, plasticienne. Donc, on a eu des choses en commun, on a pu parler d'art. Elle a un atelier chez elle qui me fait rêver. Mmh. Du coup euh, on a pu changer là-dessus, ensuite j'ai rencontré son père euh, et sa belle-mère, son père pareil c'est un architecte, donc quelqu'un qui, qui, qui a des connaissances pareil, en, en art et tout ça, et, et du coup c'est des gens avec qui j'ai pu connecter, et puis ils ont vu que j'étais bah, différente bien sûr de la deuxième maman des enfants, mais que j'étais cool aussi j'imagine, en tout cas mmh. ça se passe bien avec eux il n'y a pas de souci et quand on leur a dit qu'on allait s'installer ensemble ils étaient ravis euh, quand on leur a dit qu'on s'était demandé en mariage en même temps toutes les deux parce que bien sûr sinon c'est oh ouais. pas drôle ouais <rire> ils ont dit que c'était super euh, ouais non avec Laurette euh, voilà on... pour nos deux ans je lui avais acheté une bague euh, j'étais super mal et au moment de s'offrir le cadeau, euh, elle dit « Ah, euh, qui commence ?» J'ai dit « C'est toi <rire> !» Et en fait, elle avait acheté une bague aussi. Et du coup, on s'est échangé, on a fait un maison, on s'est échangé toutes les deux les cadeaux, et on a fait « Ah, on a toutes les deux une bague <rire> !» Et du coup, on s'est mise à pleurer euh, comme des chatons, et à se dire « Ah, tu veux bien m'épouser ?» Enfin voilà, c'était... Euh... Oh, trop chou ouais c'est assez chou parce qu'au moins il y en a pas une qui a dit oui pour faire plaisir à l'autre quoi. Oui voilà c'est euh... spontané
0: les deux vous aviez la même idée vous saviez où vous alliez
2: c'est ça donc euh, ça fait rire tout le monde si on dit à les filles, à peine divorcées ça y est, elle se, elle se redemande en mariage. Mais écoute, c'est comme ça, je n'ai pas trop de doutes avec Lorette. Euh... Mais oui, parce voilà. que ça ne
0: doit pas être simple, enfin, ça n'a pas dû être simple pour toi. Enfin, quand tu regardes avec le recul, deux ans tout ce qui s'est passé pour toi ouais. en deux ans, c'est juste fou. Enfin, et tout ce sur quoi tu pensais ne pas euh, peut-être ne pas t'investir, tu t'investis. Et comment, comment on arrive à avoir le cran et le courage de, de, de passer après quelqu'un, parce que je pense que... Enfin, moi, je trouve que là, tu véhicules un message d'espoir, mais de, de, <rire> de fou, et je pense qu'il y a tellement de gens qui se retrouvent dans ta situation, et qui, des fois, vont lâcher le business parce qu'ils ont... Enfin, voilà, ils, de, ils ont peur de ne pas être légitimes.
2: Ouais. Je pense que... Euh, moi, je parle du principe, que quand tu sais, tu sais. Enfin, même si j'ai que 30 ans, j'ai vraiment vécu des trucs merdiques dans des relations, ou des trucs vraiment moches. À force, tu connais un peu les... Les red flags, enfin les, les, les drapeaux mmh. rouges, quoi. Et tu sais, quand ça se lève, euh, qu'il faut partir.
1: Mmh.
2: Et du coup, quand ça se passe bien, et même si parfois ça peut être un peu compliqué, parce que ouais, avec des enfants, c'est pas simple, euh, bah si tu le sens, persiste un peu, quoi. La vie, c'est jamais tout rose. Et je trouve qu'une famille avec des enfants, c'est quand même assez drôle, hein, parce que j'en voulais vraiment pas. Hein. <rire> Mais je trouve que c'est quand même tellement joyeux et, 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 et tellement plein de vie.
0: Ah, ça pime peu d'avis, hein, ça Ah clair. ouais,
2: mais je dis ça là alors qu'il y a des soirs où si Lily est mal, euh, mal lunée, qu'elle va chouiner et ça va me rendre ouf. Mais, mmh. euh, mais en fait, c'est tellement chouette. Il donne tellement d'amour, plein de choses. C'est formidable.
0: Et puis, t'as des projets de fous que tu peux mettre en place avec eux.
2: Ouais, ouais, et puis beaucoup de partage. Je vois Lily, mmh. sa passion, c'est de nous demander, euh, euh, racontez-moi euh, des histoires de quand vous étiez petite. Et à chaque histoire que je lui raconte, elle est morte de rire. Ah, t'étais comme ça, petite. C'est trop drôle. Moi, je pensais jamais raconter ça. Oui, c'est sûr.
0: Et est-ce que tu partages avec eux Parce que, bon, je ne suis pas sûre que dans 48 mètres carrés, tu aies un atelier à toi, mais je suppose quand même que tu, tu dois avoir peut-être une machine ou, euh, ouais. ou un peu de matériel. Est-ce qu'ils est qu ont envie d'apprendre de, de, avec toi ou pas À fond. <rire>
2: <rire> à fond. Jules, il a appris par cœur le nom de, des, des instruments de couture. Donc, par exemple, quand je lui demande un perroquet, il sait quel ustensile sortir. Il adore, mm -hmm. il est trop fier. Euh, dès que je fais de la couture, j'ai au moins une chaise à côté de moi avec un des minis humains qui regarde. Mm
1: -hmm. euh,
2: quand j'ai fait des masques pour le Covid. Ils étaient à donf, à couper les, les bouts de tissu. Euh, Lily attrape à chaque fois le maître ruban. Elle se le met autour du cou et elle prend un accent italien. Parce que pour elle, <rire> la couture, c'est italien, apparemment.
1: Drôle.
2: Et elle se promène dans la maison avec un stylo et une feuille. Et euh, elle dit à tout le monde, ma, 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 si, si, si. Et, <rire> et c'est juste trop drôle. Non, ils sont... Ils... Ça les, ça les passionne. De voir que je peux fabriquer, en fait, je prends un bout de tissu et que je peux en faire un vêtement, ils trouvent ça dingue.
0: C et tu leur fais leurs sous-vêtements
2: Non, c'est pas bien. Je leur fais pas <rire> leurs sous-vêtements.
0: c'est pas, pas bien, mais Ce serait, ça aurait pu être le cas.
2: Il, faut, il faudrait que j'en fasse. Euh, J'avoue que j'ai pas vraiment le temps. Là, il euh, y a une des pièces de la troisième collection qui va s'appeler Lily, pour le coup. Mm -hmm. Parce que chaque, chaque pièce porte le nom de d'une femme importante, et en fait, quand j'ai fait le prototype, ça devait être une brassière, et quand Lily a voulu l'essayer pour se marrer, je me suis rendu compte en fait qu'en brassière, c'était pas cool du tout, mais qu'en débardeur, c'était génial, sur elle, parce que du coup, c'était très grand. Et je lui ai dit, bah ce, ce, cette pièce-là va s'appeler Lily, et là, elle m'a regardé avec des yeux.
0: Mais... Elle être trop fière.
2: Elle était là « Ah, ben bah, alors, je vais écrire la petite histoire euh, du nom ». Et du coup, elle avait écrit « Je m'appelle Lily, euh, j'ai 7 ans, euh, j'ai euh, Bertie euh, Isabeau, c'est ma belle Mamoun mm -hmm, Et euh, Jules me dit « Mais jamais j'aurai un boxer je dis Si, si, je vais t'en faire un ». Donc, il euh, va mm -hmm. falloir que je fasse un
0: boxeur de garçon pour Jules. Il va falloir que tu sortes une ligne pour enfants. ouais c'est ça. <rire> Mais ça peut être un projet, euh, une extension, un développement de Bertie Isabeau. Carrément,
2: ouais, ça peut être une, une option.
0: C'est super. Et franchement, de tout ce que tu es en train de véhiculer, mais tu, tu ça fait rêver, parce que ce n'est pas évident que ça se passe bien dans toutes les familles qui sont recomposées. Ouais. Aujourd'hui, on le voit, hein, on a, il y a des difficultés, globalement, euh, pour que la personne qui arrive trouve sa place, mais aussi parce que des fois, la personne précédente ne laisse pas la place mm. Comment, comment ça se passe pour vous avec la, la, la deuxième maman des enfants
2: euh, Alors au début, je... elle savait que j'existais, mais j'avais pas une place euh, importante parce que bah, c'était le début. Du moment où on s'est installé ensemble, bah, elle a commencé à me voir plus déjà, enfin me voir. Pas vraiment me voir, mais euh, Laurette écrivait plus souvent on. Que je par exemple. Mm -hmm. Et à partir de là, c'est euh, depuis le Covid, surtout, on a créé le, un groupe WhatsApp Kids. Du coup, on s'échange mm -hmm. les infos. Et il euh, y a plein de fois où euh, c'est moi qui... Euh, bah, je vais déposer euh, le sac d'école, euh, je vais chercher les enfants. Enfin, par exemple, en septembre, là, vu que Jules rentrait en sixième, elle voulait toutes les deux accompagner Jules. J'ai dit, pas de souci, moi, je vais faire la rentrée de Lily. Bah, oui. Et elles ont dit, bon, bah, ok. Alors, moi, <rire> j'étais super émue. Lily voulait pas me lâcher à la à l'entrée de l'école, je suis partie de là en larmes, j'ai appelé Lorette, « Ah, c'est horrible <rire> !»« C'est trop tôt <rire> !»« Ah ouais, je te c'est quoi ça ?»« Elle rentre en CE1, j'ai la chiale, c'est quoi cette histoire ?» <rire> mmh. Mais euh, j'étais pas du tout prévue, je n'avais pas prévu de réagir comme ça. Mais ouais, non, en fait, euh, bah, elle a compris que de toute façon, je, je, je suis avec Lorette et qu'on mm -hmm. euh, s'aime et qu'on qu a bien prévu de passer toute notre vie ensemble et que les enfants ont intégré l'histoire donc ça se passe de manière ok en fait est pas, on n'est pas meilleurs amis, on ne se déteste pas on... tout le monde se tolère et...
0: et ça se passe bien Et voilà. en tout cas ça prouve bien que mais bon on le savait déjà nous mais ça prouve bien <rire> que rien de sang ne font pas tout et sont même loin de tout faire ah ouais,
2: Ah mais carrément parce que là je vois les enfants ils se mettent parfois à parler comme moi oui, c'est ça qui est drôle. Ils prennent tics de parole, et c'est ce que je disais, ce que je disais il y a quelques jours à des collègues, c'est que de toutes les manières, les familles queer ont toujours existé, les familles recomposées aussi, les parents qui adoptent, ça existe depuis toujours. On s'arrange toujours pour avoir des enfants en fait.
0: Exactement.
2: Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc faut nous laisser tranquilles parce qu'en plus, enfin, moi je vois, ils sont super bien développés quoi. Je trouve ça génial, moi, que, que, que mes gamins soient plus au courant de comment ils ont été fabriqués que euh, leurs copains de classe, en fait. <rire> c'est clair, c'est clair. Enfin, Lily, elle s'est expliquée une PMA sans souci. Elle nous ouais, a oui. même demandé, en fait, comment on fait un bébé euh, par voie naturelle.
0: <rire> comment ça marche normalement
2: Parce qu'elle savait pas. Bah, oui. C'est trop drôle. Elle avait jamais, elle, elle avait pas non plus la notion d'homosexualité et d'hétérosexualité, parce que pour elle, tout est. Enfin, il n'y avait pas de pas de problème, quoi.
0: Oui, complètement.
2: Ils sont, en fait, vachement plus ouverts d'esprit, finalement. Exactement. Que, euh, que les enfants... Euh, que certains enfants, parce que je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais que certains enfants euh, de couple hétéro.
0: Mais ils sont plus informés. Oui. Et ça, ça change tout. Tout à fait. Comme, ouais. Comme pour nous. Et est-ce que toi... Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, mais dans le gros plat. Ouais. <rire> est-ce que toi, ça t'a fait changer de vision sur la maternité et changer de, de vision de l'avenir euh...
2: Ça m'a fait changer un peu la vision sur la maternité dans le sens où je me suis dit que ça devait être chouette d'avoir ces petits humains euh, à soi. Enfin, ce côté un peu égoïste. Mm -hmm. euh, c'est drôle parce qu'en plus j'en parlais hier soir à Laurette. Euh, je disais que parfois ça me faisait un peu mal au cœur de me dire que j'avais pas été là le jour de leur naissance, alors que non, mais... je pouvais pas être là en fait.
0: Non.
2: <rire> mais euh, mais tu vois, c'est des sensations que, des euh, sentiments que je peux euh, que je peux avoir. Je me dis. Mais je... Je ne les ai pas toujours connu, même si j'ai l'impression de les avoir toujours connues. C'est assez étrange. Mais à la fois, je veux pas du tout d'enfants. Enfin, avec Laurette, on n'en veut pas de troisième, en fait. Parce que mm -hmm. ni elle, ni moi ne voulons être enceintes. Donc Déjà, ça limite les choses.
0: Ça les choses très vite, effectivement.
2: <rire> même si, euh, de manière très belle, elle m'avait dit la dernière fois, si, si, si tu souhaitais un enfant, on pourrait en faire un. Hein. Et je lui ai dit, non, on est bien à quatre. On est ah, très oui, bien est à compliqué. quatre. Et, et je pense que si on en rajoutait un, ça, ça déséquilibrerait beaucoup de choses. Euh, déjà parce qu'il y en aurait un qui serait tout le temps avec nous.
0: Mm -hmm. Et qui,
2: pour les deux premiers, ça doit être raide, en fait. À se dire, ouais, lui, il les a tout le temps pour lui. Et ben...
0: Je pense que la question se pose dans toutes les familles recomposées.
2: Ah, je pense que ça peut être compliqué. parce que euh, Et puis, une espèce de jalousie. Lui, il a ses deux mamans. Enfin... Mm -hmm l'amour qu'on peut porter à un autre enfant il y, y a plein de choses compliquées et, euh, et franchement je me trouve très bien comme ça et j'ai pas envie d'avoir un, un petit humain euh, qui euh, qui soit que Laurette et moi en fait c'est pas c'est pas quelque chose qui est nécessaire euh, dans ma vie donc euh, donc ça me va très bien cette euh, configuration euh tous les quatre avec les chats.
0: <rire> oui, c'est vrai, parce que du coup, tout l'heure, tu disais que tu avais un chat, et je suppose que Laurette en avait un aussi.
2: Bien sûr. Ou les deux chats. <rire> bien sûr, du coup, on a deux chats. On a Black qui a 7 ans et Léa qui en a 12 et... et ils s'entendent très bien aussi. Ils sont devenus frères et sœurs et ils font des conneries toute la journée ensemble.
0: C'est euh... marrant parce que c'est pas évident pour les chats hein, de s'accepter... Euh...
2: Ils sont acceptés direct.
0: Comme quoi, tu vois ouais,
2: Parce qu'on les a amenés, en fait, il faut savoir qu'on les a amenés dans le nouvel appartement, le même jour, au même moment. Genre, on a ouvert les deux caisses en même temps, pour pas qu'il y en ait un qui puisse s'approprier le lieu un peu plus le que l'autre. Et, et non, c'est... On les appelle euh, les conneries, parce qu'ils font ils n'importe font quoi, tous les deux. Et c'est très drôle.
0: <rire> tu m'étonnes non mais écoute franchement je pense que tu as complètement raison et puis de toute manière je suis personne pour juger en fait de ce que tu as envie et de ce que tu n'as pas envie <rire> et enfin voilà et personne n'est mieux placé que vous pour ça oui. finalement ouais. et aujourd'hui euh, tu as l'air mais de vivre ta meilleure vie j'ai envie de dire
2: ouais c'est pas mal du tout <rire> j'aurais pas dit ça il y, y a deux ans euh, parce que oui, quand je oui, suis oui. New York, c'était un, euh, un peu la fin du monde. Pourquoi tu es revenue euh,
0: d'ailleurs, si s'est pas indiscret
2: Parce que je me, sépar... enfin, je me suis séparée, et il se trouve que ça ne s'est pas du tout bien passé. Euh, je me suis mm -hmm. retrouvée mise à la porte de mon propre appartement, si tu veux tout savoir. Okay. Euh, donc avec, euh, ben, j'ai récupéré. j'ai fait deux valises, mon chat, et d'un coup tu te dis d'accord, euh, je suis à 10 000 kilomètres. Génial. Donc, tout plaqué, en fait. Et du coup, euh, bah, j'ai dormi chez des amis. Mm -hmm. euh, le temps de faire des cartons, euh, quand même, dans mon appart. J'ai renvoyé 12 cartons en France. Mm
0: -hmm. Ce qui
2: est rien sur mm -hmm. 5 ans. J'ai vendu nico. beaucoup de choses. Mm -hmm. J'en ai abandonné aussi beaucoup. Et, euh, et je suis rentrée. Parce que après euh, plusieurs années, j'avais fait le tour. J'avais envie de rentrer en France. Donc, ça a été un peu le déclencheur. Et voilà, je me suis dit, OK, bah, c'est
0: le moment, en fait. Ouais, donc, en fait, tu t'es vraiment reconstruite et quand tu vois le chemin parcouru en deux ans, bah, je pense que tu es plutôt fière de toi.
2: Ouais, c'est dingue. Bah, je dis toujours que je, je suis comme les chats, je retombe toujours sur mes pattes. Et la preuve en est que, ouais, je réussis toujours à m'en sortir. Donc, <rire> du ouais, coup, ouais. je m'inquiète jamais vraiment quand ça va vraiment mal. Je me dis toujours, allez, ça ira mieux, t'inquiète, ça va passer. <rire> et voilà. Ouais,
0: je crois qu'il um, y a beaucoup de choses qui sont cycliques hein, dans la vie. C'est ça. <rire> Et Alors, quels sont vos projets pour Alors, je crois que je t'ai déjà posé la question à un moment dans la, <rire> juste avant, mais bon, c'est quoi vos projets à long terme
2: À long terme, nos projets, c'est de d'avoir plus de chats. <rire> <rire> parce que parce qu'on est dans les chats, de pouvoir vivre de Bertie Zabo, donc que Laurette puisse arrêter de travailler, que moi aussi, et qu'on puisse travailler toutes les deux dessus.
0: Non, ce serait top.
2: Parce que c'est la seule personne avec qui j'arrive à travailler sur la marque, en fait, pour le moment. Elle bosse toujours... déjà avec toi Oui, elle m'aide énormément depuis quelques oh. temps, et j'ai toujours tout fait toute seule, et en fait... Euh même si on travaille pas du tout de la même manière, à toutes les deux, je, je, c'est OK pour moi de travailler avec elle. Ça ne pose pas de problème, donc c'est assez chouette. Et comme j'adore passer mes journées avec elle, bah ça tombe bien. Et si on pouvait partir de, de Paris, ouais, ce serait ce serait le top.
0: Voilà. Excellent.
2: On aimerait faire un lieu super cool avec des artistes, avec des gens qui ont besoin d'un lit et, et, et vivre de manière très écolo. Voilà.
0: C'est un très beau projet. J'ai l'impression qu'avec qu cette crise là qui nous, nous tombe dessus, depuis un moment maintenant, on, on revient à des valeurs beaucoup plus simples et beaucoup plus euh, ouais, ouais, des vraies valeurs en fait, tout simplement.
2: C'est ça. Moi, j'ai plus trop envie d'aller au resto ni de faire plein de trucs. J'ai juste envie de, de profiter de mes proches et, et de dessiner. Donc ça et de lire. Voilà.
0: C'est <rire> ça. Des, des plaisirs simples. C'est ça, tout à fait. Des plaisirs simples. Ce que je peux vraiment comprendre totalement. Enfin, je suis à peu près dans la même veine en ce moment, donc euh, je vois très bien que tu parles. Et alors du coup, je ne vais pas te demander comme je fais sur chaque épisode euh, ce que je peux te souhaiter, vous souhaiter pour la suite, parce que tu viens de le dire. Donc ouais. moi, je te souhaite vraiment tout ça. Merci beaucoup. Et vraiment, je serai attentive et je suivrai le développement de Bertie Isabeau et puis bien sûr bah, le, reste, enfin, je, je, le reste de... De ta vie, puisque j'ai pas, je suis pas le compte de Lorette, mais je me ouais. suis bien sûr au ton compte perso. Merci. Si ça te va, je le mettrai d'ailleurs en note de, de cet épisode pour que, pour qu'on puisse aller te suivre. Voilà. <rire> euh, j'ai donc une deuxième question que je pose traditionnellement sur, sur mes épisodes. Est-ce que tu penses que deux enfants, ah, ouais. on les entend derrière, non? <rire> non. C'est pas les pas. tiens, j'ai mon casque sur les oreilles. Je ne reconnaissais même pas mes enfants. Elles sont en train de faire. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais te la refaire. Est-ce que tu penses que des enfants hein, ou un enfant peut être heureux avec une maman et une belle-maman
2: Tout à fait. Oui.
0: <rire> un Tout grand fait, oui.
2: Certain. Ah ouais, 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 un grand oui. Oui, parce que tant qu'il y a de l'amour, euh, du partage, euh, beaucoup d'écoute, on peut être heureux. Je crois qu'il n'y a pas de règle, en fait. Tant que tu es aimé et écouté et pas jugé, bah, ça se passe bien
0: mais Je crois que, que tu as complètement raison, les enfants grandissent avec de l'amour, alors évidemment avec euh, l'alimentation, soyons clairs, <rire> on ne peut pas passer au travers, mais, mais je crois qu'ils grandissent surtout dans l'amour en fait.
2: C'est ça, oh ouais, et puis euh, je vois nous en tout cas, on, on, on essaie de les laisser vraiment s'exprimer, on leur dit tout le temps qu'il faut qu'ils se sentent libres de tout nous dire, euh, qu'il n'y ait pas de tabou et qu'ils qu aient confiance en nous en fait que s'ils ont, ont quoi que ce soit comme problème, ils, ils puissent nous appeler, nous le dire, qu'on qu soit des, des personnes de confiance. Et jusqu'à présent, ça a été le cas, et je trouve ça génial.
0: Et tu le disais tout à l'heure, d'ailleurs, Lily, elle se confie à toi pour certaines choses. Est-ce mmh. que tu as l'impression qu'en fait, ils, ont, ils vont facilement... Enfin, ils ont une sorte de, de règle tacite où, pour certains sujets, ils viennent vers toi et pour d'autres, vers leur maman
2: Ouais, mais en, ils viennent beaucoup vers moi en ce moment. <rire> <rire> Écoute. <rire> pour plein de choses euh, pour plein de trucs Jules a dû euh, commencer à utiliser un déodorant il y a 15 mm -hmm. jours euh, mm -hmm. il a d'abord demandé à, à Laurette euh, si c'était vraiment de la transpiration et si c'était ça qui sentait aussi mauvais donc elle lui a dit mm -hmm. oui mon fils mm
1: -hmm.
2: et ensuite par contre je lui ai dit bah tiens je t'en ai acheté un, tu veux que je te montre comment on s'en sert ouais, voilà donc je lui ai montré c'était trop mignon, il m'a demandé qu'est-ce qu était le VIH enfin il me pose plein de questions et c'est trop chouette
0: mais ouais, c'est clair. Et est-ce que toi, du coup, quand, te... enfin, tu vois, on va parler shopping euh, bêtement, mais quand te, tu, quand tu vas faire un peu de shopping, est-ce que à des moments tu prends des choses pour eux par, par, par besoin, des fois par... juste par besoin ou par plaisir
2: à, à mort par plaisir. Si je m'écoutais, enfin, <rire> voilà, moi, à la base, je suis créatrice de vêtements. J'adore les vêtements. Et mmh. il si, si, faut, faut, que je fasse attention parce que si je m'écoutais, je leur achèterais des fringues tout le temps. <rire> Ce pas du tout en plus avec ma ligne de conduite super écolo. Oui, euh, C'est vrai,
0: mais bon. Ils envie de leur faire ah, plaisir.
2: C'est très difficile, mais j'ai. Enfin, Lily, l'autre jour, je lui ai acheté une petite paire de boots, on dirait des Doc Martins. Il faut savoir que moi, je porte. Parce que, que ça, j'étais trop <rire> contente. Là, pour, pour les vacances de cet été, je suis en train de leur choisir des licra et des maillots de bain pour faire du surf. Je mm -hmm. kiffe, quoi. J'adore leur acheter des trucs. C'est oh, génial. Oh, j'ai trop envie de les gâter donc je, je fais attention parce que je, je trouve qu'ils sont assez gâtés comme ça par toute leur famille que oh du ouais. coup ils ont gagné une famille complète donc Mais
0: oui, beaucoup de cadeaux plus plus. <rire> <C
2: 'est clair. rire> donc euh, non non j'essaye d'y aller mollo parce qu'ils n'ont pas besoin de moi pour être gâtés quoi
0: et tes parents ils les ont accueillis comment
2: à fond ils adorent bah, ils pensaient jamais avoir d'enfants enfin euh, des petits enfants de ma part en tout cas mm -hmm. Et du coup ils sont trop contents, surtout qu'ils avaient déjà deux petites filles. Donc Jules est le premier petit-fils, donc c'est un peu euh, la star.
0: <rire> tu m'étonnes. Et,
2: et ils adorent, et les enfants les adorent aussi. Donc c'est c'est une super relation là. Cette euh, pendant les vacances d'avril, ils vont ils vont aller passer une semaine chez mes parents, qui sont oh, euh, qui sont en Charente-Maritime. Donc c'est trop génial. cool.
0: Ouais, c'est clair c'est génial franchement quand, quand les familles se, se lient ensemble comme ça enfin, tu vois se retrouvent autour des enfants je trouve ça mais fabuleux
2: Ah ouais, moi j'adore et c'est drôle parce que du coup comme je suis la dernière de ma famille j'ai l'impression d'avoir euh, être devenue un peu plus grande parce oui, que ça. Euh, parce que mmh. maintenant en fait j'ai des enfants <rire>
0: mais Le fait d'être parent bizarrement ça t'accorde un crédit que tu n'avais pas avant
2: Ouais Ah et... 5 ans c'est ça. Et en plus, j'ai le plus grand, parce que ma sœur, elle a oh. une fille de, de 7 ans, de 8 ans, qu'à l'âge de Lily, mm -hmm. et une petite de 3 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est mm -hmm. ça. Euh, du coup, avec Jules, j'ai le plus grand, et j'ai un peu l'impression d'être, euh... ouais, moi, je sais ce que c'est l'après-adolescence, en fait.
0: <rire> Bientôt, ta on va t'appeler pour te demander des conseils. C'est <rire> ça. <rire> Excellent, c'est génial. Non, franchement, c'est vraiment hyper beau. Enfin, tu vois, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que tu véhicules, qu'il n'y a eu aucun frein, en fait, chez vous. Enfin, ou en tout cas, s'il y en a eu, ils ont été très vite levés juste pour le bonheur des enfants.
2: Ouais, c'est ça. Bah, avec Laurette, il faut savoir qu'on s'engueule très peu, voire jamais. Mm -hmm. On communique beaucoup. Alors, c'est pas quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Mais moi, en fait, j'aime pas laisser les choses passer. Donc, à un moment donné, je la forçais un peu à parler pour euh qu'on fasse avancer les choses, mmh. et du coup c'est devenu notre façon de faire, et les tensions qu'il y a pu avoir au début sont vite passées, et après chacune a été capable de dire « moi je veux ça, comme ça, je connais ma valeur », on a su se faire respecter chacune en écoutant les besoins de l'autre, et voilà en fait, c'est je sais pas si c'est très clair ce que je viens de expliquer, mais euh... Ah si,
0: si, c'est très clair, c <rire> pour moi c'est même essentiel d'arriver à communiquer ainsi, et je pense que c'est la force de votre couple. C'est ça. Et, et donc tout à l'heure, tu disais que vous étiez demandé en mariage, euh, donc c'était quand Début 2020 Non, début 2021.
2: Ouais, en novembre 2020. Donc c'était. Novembre C'est pour quand Et bon, c'est pas encore, euh, parce qu'avec le Covid, ça nous saoule d'organiser un mariage masqué. On, on en parlait hier soir d'ailleurs, si on ferait pas un mini-mariage euh, à la mairie, rapidos, mm -hmm. et ensuite une fête digne de ce nom euh, dans quelques temps. On, 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 on ne sait pas voilà on a nos bagues on a prévenu tout le monde
0: voilà c'était déjà tellement Et écoute, vous, vous l'avez annoncé déjà ça y est
2: oh, on a prévenu tout le monde on était trop heureuse tu m'étonnes ah ouais je suis trop contente c'est euh, c'est trop bien
0: c'est trop bien t'as raison
2: voilà donc je je, je peux officiellement enfin pas encore vraiment officiellement mais je peux je peux dire ma femme sans que les gens me disent ah vous êtes mariée oui enfin non bah, c'est l'expression quoi donc
0: on euh, même dire t'es fiancée c'est ça <rire> Bon, écoute, en tout cas, franchement, euh, vous respirez le bonheur. Je peux pas dire le contraire depuis. En fait, c'est simple depuis qu'on a commencé l'enregistrement, j'ai la banane. <rire> j'ai mal, mal aux zygomatiques. donc euh... <rire> ça fait vraiment, ça fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Enfin, tu vois, on a tous autour de nous des histoires de familles recomposées qui se passent plus ou moins bien, mais vous donnez envie. Vous donnez envie, la patate quoi.
2: <rire> Ouais je sais mes collègues c'est ce qu'ils me disent euh, dans, dans dans mon deuxième job. Ils me disent c'est chiant parce que soit vous êtes trop euh, chamallow toutes les deux ou soit vous donnez envie d'avoir des enfants et euh, c'est
0: relou. <rire> ils sont jaloux
2: c'est ça alors je leur dis à chaque fois bah, trouvez quelqu'un qui a déjà des enfants et vous passez pas par la case couche et nuit blanche je pense ouais, que est, ça aide un ça peu
0: change <rire> ça, change, bah, ça change tout ça change beaucoup de choses je pense <rire> dans le couple aussi tu vois c'est ouais le... faudrait que je traite de ça un jour mais le baby clash pouh ouais
2: ouais, ouais je intense. pense euh... enfin je vois déjà il y, y a des nuits où ils vont être malades ou quoi que ce soit euh, le lendemain ça tire quoi alors j'imagine même ouais. pas quand ça dure pendant trois ans je
0: ne dors pas, je ne pourrai pas. Oui, c'est clair, mais en fait, quand tu enfin, quand es dedans, tu es dedans, et puis c'est compensé par tellement d'autres choses que voilà tu... voilà, tu sais que ça fait partie du package, quoi. Oui, c'est clair. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Bertie, je pense qu'on a... On a abordé pas mal de thèmes, et surtout, on a pris beaucoup, beaucoup d'amour, là, mm -hmm. sur cet épisode. Je te souhaite, oh, et je vous souhaite, un excellent ça, mariage, et une oui, euh... vie... Rempli de plein d'amour encore.
2: Merci beaucoup,
1: Constance.
0: Je t'en prie. À très bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.
0: J'ai bien envie de vous repartager les paroles de la chanson Beau Papa de Vianney, dont je vous avais déjà partagé quelques bribes à Noël. J'adore cette chanson et ses paroles sont vraiment très révélatrices. Il dit Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi, j'avoue, qui me suis invitée. Dans sa vie, là, dans la vie où elle n'a rien demandé. Vous connaissez maintenant ma petite ritournelle. Si cet épisode vous a plu et, ou que vous pensez qu'il peut aider des familles, n'hésitez pas à le partager. Si vous voulez soutenir le podcast, le travail que je mène au quotidien pour vous faire découvrir ces histoires plus extraordinaires les unes que les autres le meilleur moyen est de m'envoyer quelques étoiles, évidemment le plus possible, sur votre plateforme d'écoute. Et comme tous les vendredis, on se retrouve sur le compte Instagram du podcast Les Enfants Vont Bien Podcast pour échanger sur cet épisode et sur bien d'autres sujets. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour un épisode en tandem avec un podcast que j'aime beaucoup. Je vous en dirai plus en début de semaine. Belle semaine à vous
1: the same skin anymore, no.